0: Jag såg en dokumentär med Ted Gärdestad på jobbet en ja. dag. Och då så sa brorsan Kenneth där och han om honom att de hade Ted ville inte sjunga om dagsaktuella händelser. De skulle sjunga om livet. Ja. Och det tror jag lönat sig i längden så. Just så Ted har det ju funkat. Kanske kan vara en av anledningarna till att det är så tidlöst och att det fortfarande mm. håller den idag. Även om Ted är borta.
1: Ja, men de spelar inte så mycket kul. Spelar de inte kul i någon sång där, eller?
0: Eh, sol, vind och vatten, mm. tror jag. Nu rullar kulor ja. i skolgården. Men det kommer väl
1: att gå. Kultrenden, tänker jag.
0: Ja, den fanns faktiskt lite när jag, när jag växte upp. Ja, när jag växte upp också. I alla omgångar. Sen Frens kom pokémon Ja, armen. och så var det ishockeykort där innan, kanske. Mm, precis.
1: Nu vet jag, jag har ingen aning, men ja, du, du går ju... Befinner ju dig i skolvärlden? Ja, men
0: det är på högsta. Det här känns som en grej. Ja, så var, var det på våran tid i alla fall. Jo. Man höll på med lågomellan, sen var det inte
1: Men nu så kanske var. de spelar så här: typ iPad på resten på lågomellan också.
0: Precis. Och det kostade väldigt mycket pengar, kommer jag ihåg också, de här Pokémonkorten? korten jag, jag var väldigt bra på att byta Pokémon-kort, så jag köpte, inte, jag köpte väl några paket. Men det var ju kanske så här: 50 spänn för 11 papperskort eller någonting. Det är men, jättesmart
1: då de som lyckas liksom få in den här hypen.
0: Nu har ju i och för sig inflationen senast varit i princip obefintlig Jaha. enligt Riksbanken. Men, 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 men det var ganska mycket pengar på den tiden. Särskilt när man var i då var det en förmögenhet.
1: Ja, säkert. Man får tio kronor i veckopengar ja, eller någonting. Det är det hela. Då kan man inte köpa lövdagskodis senast. Den ni hörde nu var en temporär jingle. Och som våra återkommande lyssnare vet så har vi ju ett favoritsegment som heter Jakten på gingen. Där ska vi få lyssna på denna veckas jingle som Daniel har skapat. Ser jag är mycket fram emot.
0: Ska vi hälsa folk välkomna nu då? Det tycker jag. Våra Det... två mammor som lyssnar. Hjärtligt välkomna till Norman och Värns podcast. En podcast om mer eller mindre
1: meningsfulla meningslösheter. Precis. Eh, ja, välkomna. Och vad ska vi prata om idag Daniel?
0: Eh, dagens ämne som vi har bestämt då, det kommer vara pengar.
1: Ja, och ja, väl, du nämnde eh, innan vi drog igång här på riktigt så nämnde mm. du Riksbanken lite som hastigast. Och det mm. var väl jag som har pushat för att få in pengar som mm. ämne. Egentligen så ville jag bara sitta och hata Riksbanken. Mm. Men eh, du var... Intelligent nog och säga att vi kanske skulle ha ett något bredare ämne.
0: Det kanske var lite väl nischat. För ja, bara sitta
1: och ge, ja, liksom hålla personen grepp mot Stefan Ingves i 45 minuter kanske inte heller ditt underhållande.
0: Vi kanske får några följare, så. särskilt sådana här konspirationsteorinissar som, som tror att Riksbanken eller så judiska bankmän styr hela världen. Ja, eller de gamla kanske... gubbar som styr hela världen. Ja, de kanske kommer gå igång som fan på det här och börja skriva. Mm. Men frågan är om man vill ha dem i sin fanbase. Nej.
1: Våra mammor och galna fundamentalister. Som... Fundam
0: fundamentalistiska konspirationsteorier.
1: Det är vår fanbase. Det är ändå bra. Jag sitter på jobbet med Google Analytics nu. Då kan man se så här vilka kunder är det som besöker din hemsida. Det har varit väldigt roligt att vi hade haft hemsida och det har kommit upp. Just de här två kategorierna. Alla våra kunder faller under mammor.
0: Mammor. Är en egen analytiker i Google Analytics-grupp? Kanske det borde vara. De vet ju definitivt om det i alla fall att det är mammor som kommer in. Mm. Ja, Google det vet inte.
1: det. Ja, det vet de verkligen.
0: Och mm. även konspirationsteoret ska jag. De, <laughs> de hänger mycket online. Det, de är väldigt mycket där. Ja, jo. jo, det kanske inte är den svåraste algoritmen det är att identifiera faktiskt. Man kan
1: ju skriva sina egna, sin egen kod där.
0: Mm. Ja, men det här har vi ju anledningen till att det blir pengar då som vanligt så är det du som bestämmer namnet enligt ja. traditionen
1: ja det har ju blivit nu tre i rad här
0: äh, och nu var det, förra gången var det för att du hade smarta glasögon på dig och nu var det din indignation över Riksbanken som vi kommer komma in på sen då vi kan ju inte, vi satt ju och lite lätt pratade om vad man skulle kunna prata om när man pratade om pengar i och med att det här också är ett såbätt namnet ja. och då funderar du på om det var värt att namna den här grejen med Riksbanken men jag känner ju att eftersom att det är fröt till hela det här temat så kan vi ju inte undkomma att prata lite om det sen.
1: Nej, det blir väl så. Men vi får nog spara det till slutet för annars Precis. blir jag liksom för uppslukad av ämnet tror jag.
0: Ja, dels det och sen är det alltid bra att ha cliffhangers också. Ja, det har du rätt i. Vad betyder pengar för oss? Det kanske kan vara en bra, en bra ingång i samtalet. Mm.
1: Ja, jag, ja, vi bodde ihop, jag och du, ett tag. Mm. Jag, som du vet, har inte jättehögre krav på, min, på mitt liv egentligen vad gäller liksom bekvämlighet och sådär. Jag sov mm. ju i en tromseloftsäng i ditt kök ja. i över ett år. Mm. Och jag känner att jag hade egentligen inte behövt så mycket mer i livet. Så av den anledningen så tror inte jag att jag betyder inte pengar jättemycket för mig. Men Nej. av en annan anledning mm. och den skulle vara då att det är ändå ett mått på framgång på något sätt. För jag är ju ganska tävlingsinriktad. Ja. Så betyder pengar lite. Så för mig tror jag pengar är mer Mer viktigt, det är tragiskt att säga kanske, men mer viktigt som något form av så här att ja, det här har ju gått bra ändå, eller jag gör väl okej okay på jobbet. Eller, ja. Än att jag kan göra något faktiskt av dem som ger mig ytterligare lycka. Mm.
0: Jag tycker det snarare är eh, hedersvärt att du erkänner den aspekten. så. Eh, jag tänker, om man bara tänker på sån sak som guld. Det finns väl olika anledningar till att guld anses vara så värdefullt, men det, det är väl en sån nästan arketyp när man kom till Sydamerika när europeerna kom dit och de träffar en kultur som de inte haft någon kontakt med överhuvudtaget då har de också samlat på sig stora rikedomar av guld, så det är någonting som människor har samlat på mm. eh, och eh, den har ju vissa egenskaper såklart som gör att eh, den är ganska ovanlig, den eh, eroderar inte och sådär men eh, ändå känns det lite som att eh, eftersom att den inte har så många användningsområden för oss Nej. Så kanske den, det är en sån grej att det är status att samla på någonting som du egentligen inte kan använda. Det, måste är en, det, det är en symbol för status. Eh, och att förneka den aspekten av pengar, jag tror de flesta eh, har en, en i mer eller mindre grad mm. tycker att pengar är viktigt av den anledningen.
1: Mm. Men sen tror jag många gillar pengar just för att de gillar konsumtion också.
0: Precis. Och det är väl mest kanske uppenbara anledningen till att man man ja, vill ha pengar. För det är liksom ett medel. Ja, statusdelen kanske ligger lite mer undermedvetet i oss för de som inte erkänner det. Det är kanske mm.
1: något vi kan bara nämna för lyssnarna att vi sitter här i en replokal.
0: Ja, precis. Vi sitter här i min före detta replokal som jag byggt om till en studio. Och den ligger ju då bland replokaler. Så att, skulle det vara så att ni hörde eleva eller någon annan ton här i bakgrunden nu så ber vi om ursäkt för det. Och jag hoppas att det inte stör upplevelsen för mycket. En annan fråga då, som såklart är aktuell i det här. Lite existentiell och sådär. Eh, någonting som kanske har ändrats lite sedan man var 11 år och trodde att hittar man en väska med 10 miljoner och skulle köpa godis och datorer för pengarna. Eller något, vad det nu kan ha varit man vill ha då. Eh, blir man lycklig av pengar?
1: Det tråkiga svaret är väl, enligt forskningen, ja, upp till missgräns. Mm. Eh, men... Eh, Ja, det finns ju människor som kan vara lyckliga helt utan pengar nästan, tror jag.
0: Ja, ja, som jag ser det så är det väl att man blir olycklig utan pengar. Så ett sånt också som jag tror folk med sunt förnuft kommer fram till att, ja, att man vill ha en grundtrygghet. Har man inte det så kommer det skapa olycka. Att du har en ekonomisk press hängande över dig hela tiden och det har svårt att få dig att gå ihop. Och du blir orolig för din framtid och sådär. Eh, och därefter så är det inte så viktigt. Så brist på pengar skapar ju olycka. Sen kan jag ju dock säga, jag har ju haft brist på pengar då under mina maniska sessioner. Jag brände extremt mycket pengar utan att ha motsvarande inkomster och sådär. Eh, och det fanns någonting lite häftigt i att bli punk när man inte hade varit innan. Det är en ganska cool upplevelse. Det är lite som att man blir omruskad från bubblan man levt i. När man aldrig riktigt har haft ekonomiska problem. Om man inte haft några ekonomiska problem alls innan och inte blivit sig. När man, när man exempelvis har väldigt lite pengar och så hittar du 10 kronor då eh, någonstans i någon gammal skål eller någonting och inser, oj shit, jag kan ju köpa tre lökar eller jag kan köpa en lök och ett paket krossade tomater och helt plötsligt har jag en måltid där. Shit, vad, vad fantastiskt. Ja, det är coolt faktiskt. det är roligt.
1: Jag kommer ihåg den tiden. Jag var alltid så fascinerad att du alltid klarade dig. Det var ju aldrig, du hade ju alltid så att på något sätt så hade du alltid en extra krona <laughs> någonstans.
0: Som <laughs> man, man trollade fram ja, upp, men <laughs>
1: på något sätt så kunde du alltid hänga med och ta en bärs. Ja, ja, ja. Jag, jag fattar inte
0: hur det gick ihop. Ja, jag, jag minns faktiskt inte riktigt själv heller riktigt hur allting gick ihop. Men det gick ju inte ihop i längden i alla fall. Så mycket kan vi konstatera. Eh, men just eh, känslan av att när, när allting gick bort så, i, särskilt i Trygghetsnarkomanernas land, Sverige. Eh, när liksom den här fiktiva oron kan man säga som finns över att åh, jag har en räkning som är obetald och, och den hotar mig. Men när du på allvar inte har några pengar kvar och sådär. Mm. Eh, om, om, man, om man liksom känner att nu hjälper det ändå inte oroa mig längre över det här. Utan jag, jag får försöka spela efter de förutsättningarna jag har. Eh, den känslan i korta perioder tror jag kan vara... Det kan vara bra att ha upplevt den i livet. Så. Ja, det tror jag absolut.
1: Det är nog inte jättemånga som har. Eller det är nog många som har varit fattiga men har alltid vetat att de har haft något form av trygghetsnät som har kunnat fånga dem. Liksom. Men vara helt så bankrutt är nog få som har liksom, upplevt.
0: Ja, i alla fall i den här delen av världen. Ja, Sen ju. hörde jag ju, apropå det här med att man alltid klarar sig... Jag hörde ett reportage från P1 då, om, inför EU-valet och så pratade de om, om den fria rörligheten och vad den hade för konsekvenser för Sverige och EU. Och Då var de i Rumänien och då hade de förmodligen åkt till den absolut värsta, mest fattiga byn där Romer bor då, för att det skulle bli bra radio. Eh, vilket också blev, men då beskrev de en familj där, då, där de bodde 12 stycken, två föräldrar och 10 barn på om nu var 20 eller om det var 30 kvadratmeter. Så att hela det här, det var stampat jordgolv men man såg ändå inte golvet för hela huset eller vad det nu var, stugan eller skjulet som de bodde i, var täckt av sängar. Och i taket så hade de hängmattor så att alla skulle få plats att sova. Eh, den enda inkomstkällan de hade var barnbidraget på 250 spänn i månaden.
1: Ja det är dåligt med pengar.
0: Hur fan klarar de men sig då? det är då? helt där, sjukt. Där snackar vi en annan form av, av ekonomiska bekymmer än de, de vi har upplevt. 250 spänn är ju liksom det är, det är ju ingenting. Nej ett barn kostar ju börjar ju även i Rumänien kosta mer i månaden. Ja. <laughs> än bara, både. ja. bara äta
1: liksom för en själv.
0: Ja. Så att, ja, det, det jag tycker är en, en viktig grej att ha med sig också med pengar att ha lite försöka behålla någon form av perspektiv. Mängden girighet och mängden generositet är hyfsat lika i alla samhällen. Sen är det klart att det kanske blir lite mer girighet när folk lever i väldigt extrema situationer och det är korruption och sådär. Det blir lättare att liksom falla för den mörka sidan i sig själv och börja få åt sig om, om man har det dåligt. Eh, men jag... Men jag tror att det snarare är en sån personlig egenskap som vi får med oss. Är vi positiva optimister eller är vi pessimister? Ja, några är optimister och några är pessimister, oavsett om de är i Bangladesh, eller något i Sverige, eller något i USA, eller något i Brasilien. Mm. På samma sätt är vissa personer lite mer girigt lagda, och andra personer lite mer generöst lagda. Mm, och det är lite mer hur man kopar med den sidan själv som avgör om man har liksom en bra människa eller inte ja
1: god, är det. Men girighet är ju en inneboende egenskap hos alla människor. Det är väl därför det blir finanskrascher var 15 år, bara för att det blir så fort det blir en avreglerad marknad så försöker alla bli så rika som möjligt tills det bara exploderar.
0: Ja, precis. Och skulle du ge samma mängd makt till en fattig person som du kanske tycker synd om och du tänker, den här personen är inte, absolut inte girig men har den här gira grejen i sig så skulle den göra precis samma sak som hajarna på Wall Street eller ja, andra människor som liksom glider i toppen på systemet och är giriga. Mm. Ja, jag håller med dig. Det är så. Så det tycker jag är viktigt att tänka på att det kanske det har mycket med, med, med inneboende egenskaper som man har med sig från början tror jag.
1: En besläktad egenskap där är ju snålhet.
0: Ja, det är väldigt intressant med snålhet faktiskt.
1: Den är betydligt mer rolig ja, än verkligen. både girighet och, eller generositet.
0: Man kan ju definitivt vara snål utan att vara girig. Mm, ja. Och man kan nog vara girig utan att vara snål också. Kanske inte lika lätt, men... Men eh, om vi tar snålhet då som personlig egenskap så är det ju en extremt oskärmig egenskap. Ja,
1: det är det. Och den är... Till skillnad från girighet, som vi båda är överens om att det är inneboende, så tycker jag snålhet är väldigt tydligt hos vissa och nästan icke-existerande hos andra.
0: Ja, girighet kan ju vara lite mer uttänkt och lite mer subtilt så, om man ja. är väldigt kalkylerande. Medan snålhet gärna, det, det ploppar upp så fort man har en ekonomisk relation med, med en person som är snål. Ja. Så kommer det en sån krock ganska före eller senare. Och det är ju ofta, desto, desto mindre summor det handlar om och desto mer trivialt det här, det, desto mer tydligt blir ju snåligheten också. Ska man, liksom, ja, men ska man på en resa tillsammans som man ska betala 3-4-5 tusen, då är det kanske inte konstigt att man ska dela på det. Men om man är inne på ICA och man vill ha en glass och en person har glömt blånboken. Och man begär att få en swish för de 15 kronorna.
1: Mm, eller folk som är, när de samåker eller så här. Jag hörde om någon historia om någon, någon eh, dag som hon bad sina kompisar åka med henne när hon åkte till affären de skulle handla. <här> för de inte hade bil. Yeah. Och kompisarna tyckte att det var en det var snäll tavande att hon kunde skjuta dem till affären då och mm. så de inte behövde bära hem alla matvaror. Ja. Men sen efter den här resan då så vill hon dela bensin. Och inte bara det, hon vill dela förslitningen på bilen också. Så här, brukskostnaden av bilen skickar jag ut liksom ett, ett meddelande då till vänner. Tyckte jag tyckte det var väldigt roligt. Det här har vi det, ju ett sånt snålig.
0: Extremt exempel. Och Sådana personer dessutom kan jag tycka att de kan gärna ta emot om du bjuder dem. Då. Så att, ja, du har kört dem 15 gånger till olika ställen innan och tatt för givet att du givetvis inte har betalt för det eh, och så har de ändå då mage att när de väljer det så, och skulle du konfrontera dem så hade de mycket väl kunnat säga ah, men du bjöd ju mig på det, du sa ju inte att du ville ha några pengar för det du bjöd ju mig de ser liksom inte byteshandels liksom, reciprociteten i den processen liksom.
1: nej jag håller med, de är, det är en väldigt speciell personlighetstyp den snåle
0: verkligen och det, det är ju ofta då, som sagt, det är ju små belopp som blir störande. Det är då det är verkligen tydligt mm. att det handlar om snålhet Och eh, då är det ganska lite pengar man vinner för ett ganska högt pris rent socialt. Eh, ja, som de inte tycks förstå. Precis. Det är det väldigt eh, fascinerande nästan eh, egenskap.
1: När man går på restaurang, det värsta som finns, alla köper ungefär samma. Och sen så kommer eh, notan och så, så är det någon som tar, börjar ta fram sin miniräknare och börjar räkna på allting. Exakt på siffran. Och så räknar de lite fel också, de snåla. Så får man ändå betala lite för mycket för att de räknade fel. Den Men så är man inte snål själv, så man tänker inte ens poängtera det. Mm. Så de kommer undan också, de jävlarna.
0: Nej. Och där har vi, man kanske också egentligen eh, som vän eller så sådär. För vi, man är ju lite svensk då och eh, av sig kanske så att man konfronterar eh, kanske inte en sån person eh, i första hand utan istället så börjar man tänka knyter man även lite i fickan eller eh, liksom sådär, irriterar sig och sen pratar man ut lite med sina vänner men man kanske inte riktigt vill konfrontera personen utan istället drar man sig bara undan eller tycker att personen är lite, jag vet inte man kan inte riktigt eh, fördjupa sin relation med en sån person känner jag nej det går inte,
1: det är de värsta människorna på jorden och snåla <laughs> Värre än Riksbanks eh, gäng. Värre än och giriga Hon <laughs> korkade Stefan Ingves det här är väl. Man vill att saker ska bli dyrare, man vill att det ska finnas mer pengar köpkraften ska öka man vill ha inflation Ja. och eh, Ingves och kompani på Riksbanken vill ju ha 2% inflation mm det är deras enda mål i livet. Det finns ja. ingenting som är viktigare i deras liv eller på deras arbete som är viktigare än att Sverige har 2% inflation. För om inte Sverige har 2% inflation, då fungerar ingenting.
0: Nej, det är lite så. Det är domedagen. Ja, världen går under. Vet vi, för det är ju regeringen som har, om vi ska, vet det, som har gett Ingves den här orden då, att hålla inflationen. Mm. Och det finns ju andra saker man skulle kunna båda Riksbanken att ta hänsyn till, exempelvis eh, sysselsättning, eh, svenska valut
1: valutastyrkan Precis. i kronan.
0: Ja, och och, och, och lånebelåningen. Låne Belåningsgraden, självklart.
1: Ja. Men nu... Har det funtat sig som så att i Sverige så, så vill vi då inte att politiker ska ha någon påverkan på Riksbankens beslut. Så då, en gång i tiden har detta målet satts och sen så har politiken och Riksbanken särskilt. Ja. Eh, och nu sitter Riksbanken där och de, har, de är så fokuserade på sitt mål så de har liksom inte resurser att tänka kritiskt kring det. Och det är det som blir så intressant när vi lever i en värld med bostadsbubblor där folk har det ganska bra utan att de köper mer hela tiden. Vi har negativa räntor bara för att det, räntan är minus 0,5 så kommer inte du spara alla dina pengar.
0: Nej, det är ju hemskt. Eller tvärtom, du kommer inte
1: investera alla dina pengar.
0: Det är hemskt att se det som har hänt i Sverige, hur, hur belånade människor har blivit och hur det har ökat. Och då är det ju en av de viktigaste orsakerna till det är ju att det här inflationsmålet då, inflationen har legat under 2% mm. och då har Riksbanken velat öka inflationen och det har man gjort då bland annat genom att sänka räntan till minusnivåer, vilket i teorin betyder att du får pengar du får ränta om du lånar pengar ja. och så sätter du in pengar och sparar dem så får du betala för det.
1: Mm. Och det är väl hela tanken då att människor ska rationellt inte vilja spara någonting och Det är en modell som någon har hittat på men sen så har de inte tänkt på då att folk ibland kan bli lite belåtna till exempel. Att de har det ganska bra. Att folk kan vara lite oroliga för framtiden när räntan går upp så de väljer att spara pengar ändå.
0: En sak som inte inkluderas i inflationsberäkningen när man sätter ihop det här indexet av vilka varor det är och vilka det är räntekostnader är och bostadskostnader
1: ingår ja, inte. Precis,
0: bostadskostnader ingår inte. Nej. Nej. Och väldigt mycket av den ökade köpkraften som har kommit till Sverige har ju gått till ökade bostadskostnader. För vi har haft en extrem ökning av priserna på bostäder och även priserna på boende. Mm. Så det, det räknar man inte med alls att de priserna har stigit. Jag vet inte exakt varför. Det är någon som har hittat på återigen.
1: Böcker är typ 2% av inflationsvalet. Ja. Priset på böcker dubblas. Då kommer vi få jättebra inflation i Sverige.
0: Precis. Det är absurt vad de har inkluderat där. En annan sak eh, m, som, som är problem med det här är ju att produktiviteten har ökat enormt mycket. Och vi har fått en global handel där vi köper in extremt billig elektronik och andra, andra saker från Kina. Eh, och även kläder och sådär har ju sjunkit i pris. Av den anledningen att produktiviteten har ökat. Mm. Det är ju inte så att... Eh, vi
1: befinner oss inte i ett slutet system så som vi gjorde på kanske 70-talet då när Sverige boomade och det gick jättebra Nej. Då fanns ju viss export men nu är det ju verkligen att du kan trycka på en knapp och så kan du köpa något ja. från Kina och så bara kommer det till dig
0: Precis och det, det bör ju föra med sig lägre priser, det bör föra med sig deflation alltså att allting blir så mycket billigare mm. Sen tycker jag att vissa, så som vanliga konsument då, så kan man ju se att vissa varor stiger ju ganska mycket i pris har vi, här, eh, vi har drivmedelskostnader, jag tycker även att maten kontinuerligt stiger, eh, priset för kollektivtrafiken. Mm. Eh. Ja, men det är ganska
1: många saker som går upp ganska mycket om man tittar på på ett tioårsperspektiv. Ja. Bara vad en pizza kostar så är det ganska mycket dyrare nu Exakt. än vad det var tio år sedan. Exakt. Betydligt mer än 2 per år tror jag att pizzapriset har gått upp Definitivt. i Sverige generellt. Men pizzan tar väl inte så stor plats just i inflationsmåttet utan det är mycket konsumtionsprylar, så som du säger, elektronik, liknande. Mm. Saker som vi ändå köper från andra
0: ställen då, mm. där, det, där det är billigare i en global ekonomi. Ja, det är extremt problematiskt och det är ju i sin tur lätt då till att vi har tagit bort rantorna vilket har möjliggjort. För en extrem belåning hos hushållen och hos eh, kommunerna är väl den senaste nu som har ploppat upp som en, en bubbla eh, när det kommer till lån då. Att kommunerna har blivit extremt skuldsatta.
1: En annan en sista sak där som vi skulle nämna är väl just tanken bakom eh, tillväxt. Mm. Eh, särskilt i en ekonomi där det går ganska bra. Jag har ju alltid försökt säga jag försökt tänka mer i som att Lycka ska vara målet, inte tillväxt. Ja. Eh, om man ska driva ett land så borde ju det vara huvudfokus att få väldigt lyckliga individer och ja. inte gå tok på akt land. Istället för att få väldigt högkonsumerande individer. Mm. Eh, och det är också intressant att så många är inte för att jag är emot nu att köpa saker Nej. eller använda pengar, utan just jag är emot kanske tanken att lösningen på alla problem är att bara konsumera mer och just Ska öka då ja, konsumtionen så att du når mm. en 2% inflation ja. varje år?
0: Till, innan jag svarar på det här, så till BNP's försvar för det går ju att det faktiskt inte mäter lycka eller andra viktiga värden för oss. Så en fördel med det är att det går att mäta och det är väldigt reduktionistiskt eller reducerat till sin minsta beståndsdel med pengar och tillväxt. Så det är ju en sak att i brist på hur ska vi nu mäta lycka på riktigt då? Det är lite svårt att mäta. Det är lite subjektivt sådär. Men tillväxt går ju att mäta. Så det är ju en följd med det. Men som du säger där med att tillväxten är så viktig. Det är också någonting som jag tänker att många som inte ens är ekonomer funderar kring. att Om vi nu ska ha en 3 eller 4 procent i tillväxt varje år. Då tar det inte så många år... Innan vi ska ha ökat tillväxten, alltså produktiviteten i ekonomin, ska ha ökat med flera tusen procent. Det är en exponentiell mm. ökning. Och hur rimligt är det egentligen? Hur länge kan vi öka produktiviteten? Och hur motiverade är människor att göra
1: det? Jag tycker jag läser mm. oftare och oftare såna här clickbait på olika kvällstidningar på nätet. Om folk som slutat jobba vid 40. Ja. Och skulle alla gå och sluta jobba vid 40- då hade ju hela, hela Sverige kollapsat. Ja. Men det är ju liksom, anledningen till att det då ligger bakom sådana här paywalls är ju för att folk vill klicka på de här och läsa om drömmen och ja.
0: sluta jobba vid 40. Och då är det väl ofta så länge ekonomin funkar och belönar rätt prestationer så är det ju folk som är extremt produktiva då, som har faktiskt skapat så mycket mervärden när de är 40 som hoppar av ekonomin mm. och bara börjar parasitera på den istället. Ja. Så att det har gjort extremt destruktivt sen handlar det kanske lite om som vi inne på där innan med naiva drömmar om att rikedom ska lösa problem jag tror ju att det är skillnad på pengar du inte gjort det för av har du, inte, har du inte arbetat om du bara lever ett liv på ärvda pengar eller lotteripengar så kommer det göra någonting med dig för du har liksom inte jag tror nästan att det är som en för att låta lite flummig som en, en kosmisk princip att vi måste så någonting och för att kunna skörda det. Om vi bara står och skördar och skördar och skördar hela tiden, som man då gör om man inte har ansträngt sig för pengarna, så kommer du få olika problem i ditt liv. Det kommer manifestera sig på olika sätt. Ja, det tror jag Bland det annat genom kanske är då olycka eller att du känner att du inte är gjort något meningsfullt. Men det kan vara andra saker också. Dagens utläggning
1: Min utläggning den här gången har jag valt att kalla låga sannolikheter. Jag tänkte tala om sannolikheter och inte vilka sannolikheter som helst, nämligen låga sannolikheter. De är först två termer som jag skulle vilja definiera innan jag tar mig an mitt resonemang. Väntevärde. Det definierar jag som medelvärdet för ett events utfall om eventet utförs ett oändligt antal gånger. Som exempel. Väntevärdet av ett tärningskast med en vanlig tärning är 3,5. Detta är med andra ord medelvärdet som resulterar från att slå en sexsidig tärning ett oändligt antal gånger. Den andra termen är sannolikhet, vilket jag definierar som ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar. För att åter använda tärningsexemplet så är sannolikheten för att slå en sexa med en vanlig tärning en på sex. Det är relativt lätt att intuitivt uppskatta både väntvärdet av ett tärningskast samt sannolikheten för att slå en sexa. Det är ett väldigt konkret exempel med ett begränsat antal utfall och de flesta har också en viss erfarenhet av att slå en tärning. Nu till låga sannolikheter. Tänk dig att du är en stenåldersmänniska. Du ser en stor älg. Du har inga vapen. Du är ensam. Du vet då att det är en väldigt låg sannolikhet för dig att lyckas fälla älgen. Så du låter bli. Mer komplicerade statistiska beslut har människor sällan behövt fatta. Framtids väldigt nyligen har ett grundläggande statistiskt resonemang likt i exemplet med älgen räckt gott och väl. Men inte längre. Vi har nu skapat oss en värld där antalet utfall av varje event är ogreppbart stort. Och vi stöter allt oftare på situationer där vi har en väldigt liten erfarenhet från tidigare liknande event. Detta gör att vi har dåliga förutsättningar för att uppskatta sannolikheten för varje möjligt utfall och följaktligen avgöra väntevärdet av ett event. Detta blir ännu svårare, skulle jag säga omöjligt, när det handlar om låga sannolikheter. Ta det kändaste och kanske mest utsattade exemplet om svarta svanar. Innan europeer hade rest i Australien uppskattade sannolikheten för att se en svan som var svart till noll. Men så fort den första australiensiska svanen var siktad sköt såklart den sannolikheten i höjden. Jag är inte den första att ta upp det ämne. Där kändaste föregångaren är antagligen Tage Danielsson med sin Harrisburg-monolog. Där han förklarar att något som tidigare var osannolikt så snart har hänt blivit betydligt mycket mer sannolikt. För när det kommer till låga sannolikheter har människan ingen intuition kring den matematiska probabiliteten. Vad vi då tenderar att göra är att leta efter konkreta erfarenheter från vårt eget liv som vi kan applicera på detta i grund och botten matematiska problem. Jag tänker på alla som blir rädda för att deras flyg skulle bli kapat och störtat in i en skyskrapa efter eventet 9-11. Sannolikheten för att det skulle hända var nog i det närmaste oförändrad mellan den 10 och 12 september 2001. Det enda som förändrats var den mänskliga erfarenheten av eventet. För att vi hade sett att det faktiskt kunde hända gick den uppfattade sannolikheten upp så dramatiskt så att det faktiskt påverkade folks flygvånor. Detsamma gäller sannolikheten att vinna på lotto. Det är statistiskt inte rationellt att spela på lotto. Det är jätteosannolikt att vinna. Väntevärdet av ett lottospel är långt under prislappen man behöver betala för en lott. Men likväl köper nästan varje svensson en lottokupong när det vankar eurobonus i förhoppning om att bli miljonär. Sannolikheten för att vinna på lotto överskattas, för man har hört om andra som har vunnit. Återigen, när matematiken blir ogreppbar famlar vi efter statistiska halmstrån i den axelotillförlitliga erfarenhetsbanken. Denna mänskliga oförmåga blir tydlig gång efter annan när vi försöker reda ut sannolikheter i en tillvaro av obegränsade utfall som är matematiskt långt mycket mer komplexa än vad våran lilla jägar- och samlarhjärna- klarar av att processa. Utfallet i brexitomröstningen. Donald Trump as the new president- of the United States of America. Lehman Brothers-kraschen. Svarta svanar. 9-11. Listan Listankeras lång. Det är med allt detta i beaktande- som jag tänker att sannolikheten- för att Norman och Värns podcast- snart är en av världens mest lyssnade- nog är betydligt högre- än vad våra tafatta hjärnor- är kapabla att räkna ut.
0: Det var ord du höra tycker jag. Vi, det är helt enkelt så osannolikt att, att vi kommer bli eh, lyssnade av flera av våra mammor att det blir sannolikt. Ja det blir det. Är det så jag ska tolka det? Du ska tolka att vi
1: inte, vi tänker att det är osannolikt och att vi inte är intelligenta nog att förstå att när det väl händer så
0: är det sannolikt. Ja, vilken härlig lagom mängd av storhetsfansinne. Ja. <laughs> Härligt. Eh, det var... du, de har
1: ju mycket kompisar, våra mammor. Ja. Det sprider snabbt. Precis. Precis. I,
0: i Västsverige. När vi läser Google Analytics sen så kommer det vara bara kvinnor mellan åldrarna 55 och 70 ja. som konsumerar <laughs> våran podd. Majoriteten bor, bor i Västsverige och sedan spri,
1: mm. spridda ut över världen.
0: Det är också därför ni har hört garnreklamer eh, emellan här. Så att vi ska kunna få den här podden att gå runt då. Ja, helt rätt. Mm.
1: Men det är bra, de är en ganska eh, det är en bra generation för det är ju en ålder när kvinnor har fortfarande har pengar kvar mm. för de är ofta i då de har jobbat mm. ganska länge och de har, barnen har flugit ut så mm. de har mycket att göra. Ja. Det är mycket teater, mycket sticka ja. de är köpkraftiga
0: generation. No, Norman och Världs podcast.
1: Ja. Därav kan vi kan ta så höga avgifter för våra <här> annonser. <här> Precis. Annons. Det är inga normala 40 som lyssnar på oss.
0: Nej, nej, nej,
1: nej. Det är konsumentstarka. Konsumtionsstarka kvinnor.
0: Det är ju intressant som du säger det här med låga sannolikheter. Jag tycker det var kul det du sa om att med den här ökade komplexiteten så ställs vi inför de här innan var det mer alltså våra biologiskt sätt så vi programmerade för det här ärligt mm, så tänker jag i alla fall. Medan nu när världen har blivit så komplex så, så blir det faktiskt relevant på ett annat sätt eller det blir mer. Luriga sammanhang. Där mm. ja, det blir ju situationer
1: där vi har väldigt lite intuition kring alla möjliga utfall. Ja. Och då tror jag att vi förlitar oss på samma mekanismer som vi gjorde vid älgexemplet. Ja. Vi försöker hitta något form av liksom erfarenhets...
0: Jag tänkte också du pratade lite om terrorism där. Ja. Jag vill ju se mig själv som en ganska rationellt lagd person. Sådär. Exempelvis spelar jag inte på lotto för jag tycker att det känns irrationellt. Du kommer inte vinna på det i längden. Eh, men just när det kommer till rädslor och mekanismer eh, och terrorism har ju varit en sån grej. Jag har då försökt intellektuellt och moraliskt säga att eftersom att det är så låg, äh, låg sannolikhet att eh, drabbas av en terroristattack så är det ingenting du behöver gå runt och vara rädd för i din vardag. Eh, men sen hamnar jag i den situationen för några år sedan då. Jag har två exempel. Ett var då när jag var på Pride-paraden i Borås. Mm. Uh, och vi gick där och hade roligt Och sådär Och det var massa folk och det var färger Och glad stämning och allting Och det var massa folk som stod och tittade på det här Och det var den första uh, och i alla fall den största tror jag Prideparaden som vart i Brås Och någon gång i den här lilla yran av kul Och glädje och roligt så tänkte jag Tänk om det står någon här nu med ett bombälte Som springer in och vi springer någon liksom Böghatare Och uh, och då blev det helt plötsligt inte roligt länge. Då gick jag, jag visste att det var irrationellt, men jag gick ändå och nojade lite. Jag kunde inte riktigt slappna av och kul. Ja, det är intressant. Just att det är det här, jag kan inte overrida det. Eller jag kan inte... Nej, det,
1: det är liksom, hjärnan spelar ett spratt. Liksom. Ja.
0: Nu vet jag om att det här
1: kan hända, för jag har ja. hört om det. Ja. Så matematiken är mindre värd än hjärnans impulser på
0: något sätt. precis.
1: Och vi är ju inte mera människor egentligen. Vi det är ju det vi, lite som vi pratar om med Riksbanksdelegationen också. Att ja. de baserar sina beslut på att vi är rationella robotar i princip. Ja. Men så befinner vi oss i en värld där låga sannolikheter är ogreppbara. Folk går runt och är rädda för saker de inte borde vara rädda för. Och ja. mindre rädda för saker som de faktiskt borde vara rädda för.
0: Ja.
1: Just för att man tar så mycket erfarenheter i beaktan. När man fattar beslut. Och när man tänker. och när man...
0: Precis. Det är, ju, det är väl lite samma. Tänker jag, om man upplever någon form av trauma. Ta posttraumatiskt stress. Då är det Att du är, blir med i någon form av krigssituation. Eh, och sen då. När du inte är i krigssituationen längre. Du kanske är i trygga Sverige idag. När det inte har varit krig på 200 år. Så kan du fortfarande känna den här rädslan. Mm. och den går liksom inte att bara trolla bort med eh, intellektet eller med rationella argument utan den är så djupt rotad eh. jo, så är det verkligen. och ur ett evolutionärt perspektiv så kanske det ändå är en fördel för du, då kan du undvika att dö liksom. och det, det står sig ja. ganska högt i kurs eh. Men jag tänker
1: ut evolutionärt perspektiv så är erfarenheter mm. väldigt viktiga mm. i alla fall historiskt sett ja. Men det är just i den här världen vi har skapat oss där mm. allt är så nytt. för det är, Vi går inte bara runt och jagar älgar hela tiden. Så då vårt sätt att resonera är kring erfarenheter. Men nu måste man resonera kring en matematisk probabilitetsteori. Ah. Ah. Och det funkar inte. Det kanske funkar om man sätter sig ner och då går igenom. Vad, vad, vad händer om jag gör A? Ah. Men så kan man inte gå ner. Man kan inte sätta sig på en paus varje timme för att resonera kring alla sina beslut och utfall och sina ondelser
0: det är så, det är väldigt lurig Och det, det är väl kanske det i händerna på både terrorister, för det är ju deras mål att sprida rädsla, även om de har små medel och inte sett till antal döda, kanske och samkar så enorma skador. Men det kan ju också hamna i, i greppet på folk som marknadsför sig på olika sätt genom att sprida rädsla eller utnyttja rädslan för att marknadsföra sig och sälja produkter och sådär. Ja, det är verkligen. ja men Det är ett
1: mäktigt vapen att kunna liksom... Använda detta. Mm. Tror jag Men en sak som jag tänker på som inte är kanske lika seriöst är ju mm. alltså motivation för att göra någonting. Många gånger är ofta så. Alltså, ofta. Jag, jag vet inte vad jag ska, ska jag ta som exempel. Kanske om man ska slå ett perfekt golfslag eller någonting. Hole mm. in one. Och du kanske behöver göra det. Kanske händer en gång på 14 000 golfslag eller mm. någonting. Då är det ju. Du vill ju slå holding one och du blir ju bättre varje gång du slår. Men just motivationen är ju svår. Om man, inte, om man inte är medveten om matematiken kring det mm. så är det väldigt svårt att bli duktig på sådana saker. Mm. För då drar du, då är det så lätt att tänka på själva erfarenhetsbiten att ah, det går ju inte att träffa där i. Men mm. om du är på något, då tänker jag att det kan vara nyttigt i de situationerna och vara mer medveten om matematiken. När mm. man vet så här. om jag gör det här 14 000 gånger, då mm. är det hög sannolikhet att det händer en gång. Liksom. Ja. I sådana där man är mer där det finns ett konkret mål mm. så tror jag det är bra att veta om låga, och vara medveten om de låga sannolikheterna. Mm. För där kan du hantera dem. Ja. Men i de situationer du säger så, då är, ligger det ju faktiskt i händerna på terroristerna. Det är ja. väldigt fördelaktigt för dem och det är inte så mycket du kan göra som individ. Nej. För det är ju mer känslomässigt liksom ja. din reaktion. Ja.
0: Sen det här med, med lotterier som jag själv inte håller på med då. Det är ingen last som jag har. Det finns ju andra laster som man har. Men det, det är någonting jag känner att jag har väldigt så distanserat förhållande till. Men jag kan ju fortfarande förstå den här grejen om att spela på något väldigt osannolikt där du kan vinna väldigt stora pengar. Det blir som något litet halmstrå i existensen för en person som så kanske drömmer om att få mycket pengar och lever ett ganska ordinärt liv ekonomiskt. Så även om de vet att det är väldigt, väldigt osannolikt och de behöver leva 200 livstider och spela på eurobonusen varje gång. Innan det är ens 50 det är 50% sannolikhet, det ens är 10% sannolikhet att de vinner. Så kan de ändå tänka sig att avstå från en liten summa pengar för den där lilla, lilla, lilla chansen att få det här extrema livet sen då med de här pengarna.
1: Och då har du rätt i. Ja, det, återigen så spelar det mycket på psykologi där.
0: Ja. Då var det dags för eh, min utläggning då, Daniels utläggning. Och eh, den har jag valt att kalla Dagens ungdom Ibland under mitt jobb som musiklärare, särskilt mot slutet av terminerna då betygen ska sättas, drabbas jag av Dagens ungdomångest När eleverna bara måste spela in, lämna in, skriva klart, sjunga upp När prestationen måste komma på beställning Då försvinner det emellanåt min förmåga till tålamod och perspektivtagande Det är också då som några elevers prokrastinerande flyttar upp till ytan och visar sitt fula ansikte Böset som sopats under mattan kan inte längre döljas Bortförklaringar, motanklagelser och schaffs är i denna situationen inte helt ovanliga copingmekanismer hos honomåringarna. I denna onda cykel av stress och dålig stämning kan jag förvandlas till en sur gubbe på 30 år. En sur gubbe med kraftfull dagens ungdomångest. Dagens ungdomångesten är nog lika gammal som själva självaste berättelsen. För vad tror ni Gud tänkte när Adam och Eva, mot hans uttryckliga förbud, propsade på att snaska i sig av visdomens frukt? Och när Adam sedan som en barnunge skyllde från sig på Eva? Gud funderade då säkert kring vad dagens ungdom egentligen var på väg. Och när sedan Adam och Evas söner, Cain och Abel, inte kunde lösa sin osämja med mindre än att Cain dräpte sin bror, så tänkte nog även Adam och Eva i banorna hur det skulle bli för mänskligheten med en sådan ungdom. Här fullbordade de också traditionen hos människan att först vara en del av den ungdom som vuxenvärlden ondgör sig över för att senare i livet bli en del av den vuxenvärld som belackar dagens ungdom. Den gängse bilden idag av denna mekanism är nog att många beter sig lite oansvarigt under sina unga år vilket skapar ett frö till dagens ungdomångesten. Sedan finns det också ett motsvarande frö av bitterhet hos den äldre generationen. Den som nu ser sin förlorade ungdom gå i repris genom att han slösas bort med bristande självdisciplin, ansvarstagande och anständighet av den nya generationen. En generation som dessutom vägrar att lyssna på goda råd utan prompt ska göra sina egna misstag. Så här tror jag många tänker kring fenomenet idag: som en kombination av ungdomars bristande konsekvenstänk och äldres oförmåga att släppa kontrollen för att låta livet ske, och ungdomar mogna som vilken frukt eller blomma som helst. I denna tolkning av dagens ungdomångesten ligger att den egentligen är obefogad. Om man tycker att den är befogad. Alltså att dagens ungdomsgeneration inte kommer att klara av- att förvalta mänskligheten och värdigheten- utan istället låta den förfalla. Då är man just en bitter gubbe eller kärring- som kan dra något gammalt över sig. Dessutom bevisar historien att man haft fel. Titta på oss. Vi är ju goda vuxna. Det har gått bra för alla generationer före oss. Varför skulle de vara ett undantag? För att undkomma stämpeln som bitter- så det är alltså lämpligt att avsluta alla samtal med temat Dagens ungdomångest med att det ska nog ordna sig till sist, eller det blir nog folk av dem också ska du se. Men tänk om denna tolkning inte alls stämmer. Tänk om det istället är så att vi bara blivit sämre och sämre, låt säga sedan 1920-talet. Kanske har vi faktiskt blivit veka till lynnet. –svaga i kroppen och förslöjade i skallen av all komfort vi omger oss med. Om standarden hos vuxengenerationen dessutom ständigt sjunkit– –är det ju svårt för oss vuxna att se det. Vi är ju det bästa som finns just nu i form av laglydighet och ansvarstagande– –trots att det kanske är en ren katastrof jämfört med vår sen länge avlidne farfars farfar. Den gamla patriarken kan ju knappast heller kliva upp ur graven– för att vi ska kunna göra en ärlig jämförelse. Tänk om vi helt enkelt blivit så förtappade- att vi inte längre kan se hur förtappade vi är. Att dagens ungdomångesten är befogad- och så varit i hundra år eller mer. De vi kallar bitra gubbar och kärringar- är snarare realister, sanningsägare och visselblåsare- som trots att det ser som mörkt ut- tappert strider för att rädda den dekadenta ungdomen från avgrunden- att under tiden sitta vid en skärm och tittar på lustiga katter, kläder, teknikprylar, nörderier och fjantiga samtal förbereder oss knappast för domedagen när ekosystemen kollapsar och vi faktiskt måste kämpa för att överleva. Det veganska vinet kommer icke att hjälpa oss när jordskorpan spricker. Och så lämnar eleverna aulan och går ut på sommarlov. Plötsligt känner man sig nästan lite gråtmild. De trassligaste grabbarna och de syrligaste tjejerna som står där i bara ben, ler och pratar med sina föräldrar, hälsar artigt och önskar en god sommar. Nu finns det trots allt hopp för dagens ungdom. Och kanske är det något bra ändå, lite av en gudomlig försyn, att denna slitning mellan vuxen- och ungdomsvärlden ibland uppstår. Det har vittnat trots allt om att vi bryr oss om vår mänsklighet vittnar om att vi vill fostra våra barn till att en gång börja ta eget ansvar. Denna konflikt utgör också en perfekt anledning för ungdomen att under en period få klippa banden. Gå sin egna väg, ställa sig på egna ben och ge ett vuxenvärlden fingret. Och vi vuxna har något att prata om när vi känner att vi inte är vuxna nog att se vårt eget ansvar i det som sker.
1: Ja Daniel, det var roligt att höra. Mm. Eh, intressant utläggning som alltid. Mm. Jag, jag märker ju att eh, du är präglad av att det är slutet på terminen här i skolan också.
0: Ja. Menar så, du att jag verkar lite
1: bitter? Eller vad? Nej, Jag menar bara att ämnet eh, reflekterar <laughs> kanske vad som händer. Just det. Och, och att eh, jag kan ju förstå att eh, även om du inte verkar bitter alls så blir man väl ändå påverkad av eh, en, en slutsport i
0: Helt rätt kan jag säga. När jag skulle skriva den här utläggningen så hade det föregåtts av att jag hade hamnat i bråk med en kille. Jag brukar, nu efter att ha jobbat några år som lärare så hamnar jag i färre sådana här bråk. Där jag nästan står och skriker på någon. Men jag hamnar i en sån ordväxling. Och de är extremt energikrävande. Så jag kände mig helt tom i själen nästan. Den här dagens ungdomångesten då när man känner att andan övergår i någon slags ledsenhet till slut brukar det göra, man varit arg. Så att man är ju och så känner man sig ledsen. Förtvivlad. Ja. är på väg? Så det var lite terapeutiskt faktiskt att skriva utläggningen den här gången då. När man fick landa i någon slags fin optimism eller sensmoral sådär.
1: Ja, det var ju ett fint slut. Det vände där mm. lite. Men jag tror du har rätt att jag tror alla generationer har tänkt vad är det här för idioter vi har ja. närt vid våran barm.
0: Precis. Och, och nu nu kan jag in lite där på att det kanske är obefogat då. Att det blir alltid folk. Men sen så var jag också inne på den alternativa teorin som jag inte tycker man ska förkasta. Det är lite skäkt att säga att alla har blivit lösta och vi blivit bra, men den andra teorin är ju faktiskt att vi har, håller på att förfalla. Nej,
1: ja, ja, alltså det är absolut inte otroligt. Alla idioter som jag träffar, alla ungdomar. Ja.
0: om, om... det är lättare att vara, det kanske inte, är, jag vet inte men det, det känns som att det är lättare att vara så där extremt förfallen idag. <laughs> Man kan liksom ändå gå runt och man kan äta så extremt onyntiga saker. Innan var det väl med att man inte kunde äta någonting om man, man hade problem i livet att man blev fattig då. Men nu, nu äter man skräpmat istället.
1: Ja. Äh, Okej, okay. jag, jag gör dumma saker.
0: Liksom. Ja, och titta på... Skräptev. Ja, precis. Så den, den absolut max, maximala dekadensen är, kanske är djupare. i den moderna samhället. Men ja
1: det är intressant som du säger, man, eh, var, vilken sida man ska ställa sig på det här, om man, mm. om man ska tro på ungdomen eller om man ska <laughs> eh, tro på att eh, ungdomen inte är lika bra som vi är. Man vill ju gärna tänka att ens egen generation är lite bättre än en annan mm. generation, det följer, mm. faller ju sig naturligt mm. i alla fall, men sen så... Ja, som du säger också att det är, allting förändras ju med tiden och alla tycker ungefär mm. samma sak. Så då får man väl kanske ta ett steg tillbaka och tänka att man är precis som alla andra.
0: Ja, det, någonstans är det ju så. Eh, och du är med på den grejen att det skulle ju faktiskt kunna vara, som jag sa där, att eh, man definierar sig själv som okej. Okay. Mm. Men eh, om man nu skulle kunna ta en tidsmaskin och ställa sig bredvid sin farfars farfars far då kanske man skulle stå där och bara vara helt för häpnad. Se så långt det har gått. Ja. Man, man kan inte riktigt se hur dålig man själv är eftersom att det har varit sådant gradvis förfall.
1: Ja, det är ju väldigt svårt att jämföra över generationer på det viset.
0: Ja, precis. Det är även svårt att jämföra över levande
1: generationer för man ja. är i så olika stadier av livet. Ja. Och...
0: Precis. Så jag, jag tror det finns en eh, liten kombination av det. Men, men då som jag säger i slutet att eh, det är bra att vi har den här lilla dagens ungdomar, då, för det skapar ändå att, att vi visar att, vuxenvärlden visar att de bryr sig, och det är viktigt med ansvar och vad det nu är man nu sig över. Det är viktigt att vi lär oss saker och tar skolan mm. på allvar eller vad det nu är vi tycker är viktigt. Mm. Eh, och även om inte ungdomarna gör det då kanske så visar vi ändå att vi faktiskt engagerar oss. Och sen då får ju ungdomarna möjligheten att faktiskt säga fuck you, att vi inte bara är 100 procent harmoni där. Då kanske ja. de, fastnar i vuxenvärlden och inte blir självständiga och tänker själva sen, utan de bara liksom blir replikor på sina föräldrar och då blir det ingen utveckling heller
1: ja, det är bra, det, det verkar som att du har ändå ett sunt mm. tankesätt kring det här, det finns nog lärare som har blivit betydligt mer galna ja. av just det här beteendet genom århundradena.
0: <laughs> det tror jag också, ehm, drabbas du av det någon gång, ja, jag, som lärare så hamnar jag med, jag har ju tonåringar också då, högsta ehm, man konfronterar sig mycket med deras förmågor och oförmågor då Ja. jag befinner mig sällan med
1: människor som är betydligt mycket mm. yngre än jag är, ja, det är väl... alltså det... jag, jag, jag talade ju som hastigast med dig om en ny kollega på jobbet där, uh -huh. inte för att han verkar för förtappad på något sätt Nej. men han verkar naivt o, orimligt naivt lycklig mm. med allt som händer mm. och jag tänker, ja, det skulle väl kunna vara någon form av parallell till vad du säger där mm. att den här ungdomen han har inte levt mm. Och han baserar inte sitt, sina det han säger på riktiga livserfarenheter. Nej. Så roligt är inte allt. Nej. Han är så glad. Fantastiskt glad. Och det är ju underbart att han är så glad. Men jag tänker att han får representera mitt lilla fönster in mot ungdomen. Då. Ja. Ja. Och den här generationen som är väldigt, känns väldigt olik. Min mm. generation även om det inte skiljer sig så många mm. år. Men det är väl en period där man, mycket händer. Liksom. Man,
0: ja. man får leva livet. Att tittar man tillbaka på hur man själv var. Jag var ju, jag var ju ganska extrem under med min ungdom och då kan det ju ganska lätt att se. Men man ändå, de flesta tycker nog att de var lite naivare och, och saker kanske föddes för lite enklare än vad de var. Och så kommer det kanske vara genom hela livet. När man är, sitter och är 70 bast eller 80 bast så vet man ännu mer. Mm. Men någonstans då, den här frågan med att lägga sig i och komma med goda råd och sådär. Funkar det alls eller ska man leva sitt liv och handlar det kanske om att bli äldre och visare det? handlar det kanske snarare om att ta ett steg tillbaka och låta, eh, låta saker ske och låta dem mogna och inte liksom gå in för hårt och liksom styra. Jo
1: men så jag tror det är nog den bästa approachen mm. för man vill ju kunna liksom uppgradera nästa generation hela tiden med det man har lärt sig. Ja. Ah. Men precis som du sa: Att det blir ofta en motreaktion också ja. hos, hos den generationen om man försöker pracka på ja. för mycket av sin egen kunskap.
0: Och det är svårt att ta någonting 100% på allvar ja. om man inte upplevt det själv. Och vissa saker går ju, som det materiella eller teknologiska det går ju nästan bara automatik. Det är inte så att vi kommer skrota. Eh, internet nu bara för att eh, dagens ungdom Man får komma på själv ja. men däremot när det kommer till existentiella frågor och så där visdom, där är det kanske svårare att liksom pracka på eller liksom tvinga eh, jag fick någon bild framför mig nu du vet, när man kan stå eh, nu när jag själv blivit lite äldre och lite mer vuxen och sådär, då, då känner jag en stor respekt för det äldre, jag kan ta en kanske man var 20 då och så står det en gammal människa framför en i matkassan mm och är väldigt långsam. Ja det var ju väldigt frustrerande. Precis. Och man blir superfrustrerad. Och man börjar tänka. Åh vad de är långsamma. Och kanske då lite dumma. Eller lite efter. Eller... Ja. Och, och de kanske tittar tillbaka. Alltså det kan ju likadant varit så att de slängde ett getöga på en. Och de stod där och stressade. Och tänkte. Oj, oj, oj. Ja. Här har vi en som har mycket kvar att lära av livet. Som står och över i mataffären. Och var. Shit vad bråttom man har. Det är inte så bråttom.
1: Nej. <laughs> Nej, då har du rätt i. Men de kan fortfarande faktiskt låta bli att handla på tider när, när resten av oss handlar. Handla på tista tisdag eller morgonen. Ja, de är ju ändå pensionärer. Ja.
0: Det kanske man skulle införa så pensionärstider på mataffärerna där de får lite rabatt. Eller? Ja,
1: det hade varit jättebra. Jag, jag, ifrån, kom, när Någon jag kom... står och
0: sjunger Evert Taube utanför.
1: Ja. ja, så får de 4% rabatt. Jag tänker, pensionärer gillar ju rabatt också.
0: Ja. Precis, de övriga rabatter. Och, och medan då övriga befolkningen den som, som är mellan kanske 20 och 40 tycker att det är väldigt jobbigt med pensionärerna i affären. Mm.
1: Och så är det mycket win -win. kuponger tänker jag på dagen. Alla rabatter på dagen så handlar med, handlar om kuponger. Ja. För det gillar pensionärerna Det är en cykel
0: det här med rabatterna för då kommer de såklart. Och sen så kollar de igenom sitt kvitto efter de har handlat. <laughs> Och då, så det är
1: det något man frågar.
0: Precis. Och bara proceduren att kolla igenom sitt kvitto efter de handlat gör att de kan inte riktigt påbörja nästa kund innan kvittot är genomkollat. Mm. Och, och, och hittar de då någonting, vilket de förvånansvärt ofta gör. Jag börjar nästan noja lite över mina egna kvitton som jag aldrig kollar igenom. Hur mycket fel, hur mycket pengar jag vill blåsa på. Även om jag tänker att det är ett nollsummespel då, att det går åt båda hållen. Eh, men om de då börjar kolla så går de också liksom, någonstans nästan, då har de liksom, de har stått i sin kö, så då har de rätt att tränga sig emellan där ja och göra sitt case och få sitt återköp och, och det handlar kanske om 5-10 kronor
1: ja och det är en lång process för 5-10 kronor ja.
0: nej,
1: du har rätt, det man borde faktiskt titta mer på sitt kvitto med tanke på hur ofta folk <skratt> går fram Men det, pensionär ja, nej det är helt sjukt min fru ibland tittar på kvittor alltså, sluta, mm. vi kan inte stå här nej. det är långt kvitto
0: ja men har du också någon tanke att det slutar när jämnar ut sig då? Att ibland så slår de för mycket ibland så slår de för lite? Nej,
1: jag tror att man alltid förlorar och ah. får inte göra det. Men jag tänker att min tid är lika dyrbar som eh, ah. extrapriset på ah. pirågerna.
0: Ah. Liksom. Kanske är så då att jag har känt så att hade jag fått ge mig själv råd så, så hade man ju kunnat åka tillbaka i tiden och ge sig självråd. Man kanske inte hade tagit någon råd då. Jag hade ju varit sjukt att träffa sig själv så från framtiden. Då hade man kanske lyssnat. Men... Men, om man inte lyssnar då...
1: Ja, man men då tänk så fan, om man kan känna
0: lite den frustrationen... Du ser den här naiva killen på ditt jobb... Jag kan ju se mina elever då... Att de kommer göra vissa misstag som man... Man, man kan räkna ut med röven innan... Att det kommer sluta på ett visst sätt... Och tänk då när du blir ännu äldre... och Då kommer du se så många sådana scenarier Där folk springer och, åt olika håll... Där det inte kommer sluta bra om man vet det... Och så. Är det ändå med vetenskapen att det hjälper inte att säga något ändå. De kommer inte, det kommer bara bli en motreaktion eller kommer inte att lyssna på mig. Eller, eller så tar de inte råd och så gör de det misstaget senare i livet med ännu större konsekvenser. För de har inte fått uppleva den. Ja, så kan det, det vara äh, faktiskt. Äh, ja, nej, men det är en äh, intressant aspekt som jag, jag då kan känna den här... Bitterheten eller vad man ska kalla det. Det är ingenting som, som, som är typiskt min karaktär. Men att jag tror att alla kan drabbas av den i vissa situationer. Då. Mm. Så att det är liksom något som uppstår i människor i vissa sammanhang. Dagens ungdomångesten.
1: Ja, jag tror den har varit betydligt mer påtaglig hos mig om jag hade befunnit mig i liknande miljöer som du. Ja. Så jag är väl eh, lite glad att jag slipper ja. det kanske.
0: Om jag slutar så lärare nu nu. En del av anledningen till det är ju att dodja eh, dagens ungdomångesten. Och bara jobba med vuxna människor. Där, uh, då tänker man så här. De här är vuxna. Hur kan de inte ha förstått någonting? <laughs> Precis, det blir en annan. Det blir dagens vuxenvärldsångest. De borde ängest. vara
1: jättesmarta. Uh
0: -huh. Ja, då var det dags
1: för vårt favoritsegment. I alla fall mitt favoritsegment. Jakten på gingen, Som jag har längtat, Daniel. Ja, uh -huh. Vad ska du spela upp den här veckan?
0: Mm, vad ska nu komma med min påse? Kommer det
1: ytterligare en Super Mario intro eller blir det något mer i
0: linje med mina tidigare riktlinjer? Ja, eh, jo det skulle man nog kunna beskriva det. Vi är fortfarande långt ifrån målet men vi är nog lite närmare målet i alla fall. Eh, du Spännande. har ju pratat om eh, fioler, tromboner, dramatik. Och eh, man ska känna att det här är det viktigaste Som har hänt Var också en del av uppdragsbeskrivningen här eh, Så att eh, Ja Vad säger du? Ja, det är väl bara att
1: slå sig ner och njuta Hoppas jag Mm. Kul. Ja. Lite fioler. Nu var fiolen här, ja. ja. nästan så jag fick lite oh, gåshud. En... Säga. Nästan så jag fick lite gåshud. Ja, men du har rätt i att... Ja, vi är nog inte där 100 Men det är bra mycket med närmare nu, alltså måste ja. jag säga. Det, ja. Jag
0: fick ett leende på mina läppar. Ja. Ja, den här kom ju från en annan... Eh, jag köpte en eh, ny keyboard. Eh, här om eh, veckan då. Det är det med garnannonsintäkterna? Precis. Feta inkomster från garnet då, och då omvandlar vi garnet till musikinstrument. Och den här har en inbyggd så kallad sequencer. Du betyder du trycker på en knapp och så spelar den en annan noten i en viss takt. Mm. tiden ta, ta 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 ta. Så den här fjolgrejen kommer då från från den här sequencern då var det den kreativa motorn i låten. Eh. Sen är det där den känns lite episk där Ja det gör den verkligen
1: det är lite nästan som ett Coldplay intro. <laughs> Det blir på Ullevi Den kommer spela sen när vi håller vår, vår podcast på Ullevi. Ja, kan vi har han kanske då.
0: Precis. Ja, det har lite arena rock ja. eller den är inte rockig heller. Den har ju också något så här. Ja men lite då. Det ja. känns som att man vill sjunga i, i kö tillsammans ja, precis. I, till den en varm sommarkväll. Och den har ju fortfarande den här lite cheesy trummemaskinen som man är med från den förra gången då om man är observant. Uh, ja men jag, jag tycker fort återigen tyckte att det var en fin melodi och en fin låt, sen uh, kanske inte det är gingen uh, för våran uh, podd då däremot, men det, det är bara en fördel för då uh. har vi ju fler anledningar till att fortsätta jakten på gingen.
1: ja det är nästan så att jag hoppas nu att vi aldrig kommer hitta gingen. bara kan det bli en
0: evighetsjakt jag ju med en, en kollega lite där innan som också håller på att prodda lite ja, han skulle kanske vara med och göra nästa ingel eller nästnästa eller så, och då sa han att när du väl hittat gingen, då lägger ni i podden ja. så är det nog så ja. att, eh, vi får hoppas att eh, vi inte hittar han på tag Och att vi får fler exempel
1: Och där Med det så tackar vi väl för idag Ja Kallen. det gör vi Ska vi avsluta podden med ytterligare en jingle då Vi kör jingle en gång till Jajamensan, då ska vi höra fler gånger Underbart